0: conosco aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matheus, você me ouve?
1: Eu escuto bem, tá me escutando?
0: Olha aí quem chegou. <risos> Vejam só quem já está conosco, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Bom dia, meu amigo, tá me ouvindo bem?
1: Estou escutando perfeitamente, Carla, bom dia, moçada Perfeito. que nos assiste. Tá
0: te ouvindo? Mentira, Não me escuta.
1: Tô... Alô, testando...
0: Estamos te ouvindo demais. Tamo
1: então, já. fala moçada de novo. Oh, bom dia, Carla. Bom dia. Prazer prazerão estar contigo. Aqui abrindo essa segunda-feira. Mercado é. é uma loucura. E eu
0: já te trouxe logo aqui pro Bom Diagro negócio. Porque aqui a audiência é qualificada, viu, meu amigo? <risos> é, o povo quer saber de fertilizante, café, açúcar, é uma loucura. Mas, Matheus, a gente vem se falando muito nos últimos dias e você falava o seguinte, ó, Carla, a gente vai ter que ter atenção para alguns pontos do mercado que estão se mostrando aí nesses últimos dias e nessas próximas semanas a gente vai ter que ter atenção a isso. É, do que, que a gente está falando, Matheus? Que tipo de informação começa a chegar nessa semana, principalmente com a proximidade da safra 22-23 dos Estados Unidos?
1: Olha, Carla, a gente tá, tem no radar né, dois principais pontos né, que a gente tem observado por agora. O primeiro deles, talvez de maior importância, né, é uma desaceleração temporária da demanda chinesa. A gente teve aí na, no finzinho da semana passada uh, o governo chinês né, anunciando alguns leilões de soja disponível em estoques próprios né, uh, governamentais. Foram leilões aí de... 1 milhão de toneladas, agora no dia 7 de abril a gente vai ter um novo leilão de 500 mil toneladas, totalizando então em menos de uma semana essas 1 milhão de toneladas leiloadas pelo governo chinês. E por que disso? Basicamente, pessoal, para tentar ah, momentaneamente né, desacelerar a necessidade de importação. O chinês que vinha muito agressivo ah, entre meados de, de, de fevereiro e meados de março, agora tem se mostrado mais esquivo, né, mais reticente em avançar com novas compras né, agressivas da soja aqui nas Américas, né, tanto a América do Norte quanto a América do Sul. Ah, e o que mais nos, nos assusta por, por enquanto, Carla, é que aparentemente né, ah, o governo chinês havia anunciado que os estoques da soja disponível em solo chinês estavam historicamente baixos, porém, Uh, começam a soltar leilões, começam a tentar desacelerar demanda temporária para importação, e agora a gente teve aí na semana passada, né, no começo da semana passada, a gente teve toda essa retórica sendo reconstruída sobre uma nova crise sanitária né, recorrente do Covid em solo chinês, paralisando lá a terceira maior cidade do planeta, Xangai, colocando em lockdown, Sim. então realmente... Este é o principal ponto de preocupação agora para o mercado da soja, na nossa visão, que seria hipoteticamente uma desaceleração temporária da demanda chinesa por soja.
0: Certo. Matheus, faz sentido para você essa, essa estratégia do governo chinês?
1: Carla, sentido falando por estratégia por si só, né? O governo chinês não é isso não é a primeira vez, né, que ele que a gente, enfim de maneira bem, bem brincalhona, né? diz que o governo chinês muitas vezes fala alguma coisa, faz outra. Então, não é a primeira vez que a gente vê essa inclinação sendo, acontecendo, né? o governo dizendo algumas coisas, no fim das contas o que é dito né? acabam refletindo no mercado negativamente e quando há esses essas, essas reflexos né? negativos a preço, o governo chinês ou, ou importadoras, né? grande maioria das importadoras, a grande maioria da importação, não das importadoras, mas a grande maioria das importações, né, chinesas de soja a nível mundial é por parte de estatais, né, tanto Pófico quanto Sinograin. Então Sim. a gente tem, é, é, muito, a gente viu muito isso acontecer agora durante esses dois últimos anos de crise sanitária. O governo chinês, enfim, soltando algumas notícias, aparentemente desacelerando o mercado. Logo após isso, vem as compras, né, até das próprias estatais e algumas importadoras privadas. Então, é muito contraditório, porém, é uma estratégia, infelizmente, sendo bem aberto, infelizmente é uma estratégia funcional para os compradores chineses. Acaba querendo ou não, produto que deveria estar, sendo, estar sob valorização, sofre desvalorização por conta dessas, dessas afirmativas chinesas, acabam comprando mais barato o mesmo produto, que até. Há 30 dias atrás, estava aí 20, 30 reais por saca a mais do que a gente está sendo, tá sendo ofertado por hoje.
0: Certo. Agora, Matheus, em contrapartida, a gente tem uma oferta muito apertada, depois das perdas que nós tivemos na América do Sul e adiantado pela pátria Agronegócios, que foi o maior corte produtivo da história da surgicultura global que aconteceu aqui na nossa temporada 21-22, e uma nova safra começando nos Estados Unidos. Ou seja, a pressão sobre essa nova safra norte-americana é
1: imensa. Exato, Carlos. Isso aí é uma dependência, né? Os norte-americanos possuem a dependência de ter uma safra cheia. Uh, o mercado mundial da soja não comporta novas quebras, né? As quebras vieram aqui na América do Sul, né? Quando a gente encerrou o nosso tour de safra pela América do Sul, a gente veio aqui ao vivo, ao vivo com vocês também, né, Carla? Uh, falar sobre o quão grande quão era a dimensão das quebras, né? Uhum. Aqui, na América do... aqui no Brasil a gente teve uma concentração dessas quebras no centro-sul brasileiro, na Argentina as quebras são generalizadas, no Paraguai, talvez em termos de nação, é a foi a nação que mais sofreu com a seca esse ano, foi um corte de quase 50% da safra projetada inicialmente. Então, é uma catástrofe muito grande que acaba colocando um peso, né? uma necessidade com que o norte-americano colhe uma safra saudável. Agora, a necessidade ela depende do clima, né? e o clima, enfim, não há, não há nenhum tipo de ferramenta ainda que consiga fazer o clima ser assertivo, o um clima ser bom, ser ruim. Então a gente vai dependendo de uma variável que ainda ela vai sofrer né, grandes mudanças ao longo desses próximos 4, 5 meses e que no radar atualmente, Carla, a gente já existem preocupações, não para o plantio, mas para as fases de desenvolvimento entre junho e julho, que é quando o milho lá no norte-americano vai estar transitando de vegetativo para reprodução, especialmente no mês de julho, a soja vai estar finalizando vegetativo, na grande maioria do cinturão agrícola, então, se essas preocupações se confirmam né, para a América do Norte, a gente vai ter novos né, gatilhos aí altistas, agressivos ao mercado internacional da soja, ah, mas a gente está, sim, dependente agora ah, dessas confirmações climáticas no radar. Cara.
0: A gente está falando de que tipo de preocupação, Matheus? Falta de chuva? Tempo seco?
1: Olha, resumidamente, a gente tem agora o mês de abril um mês seco, o que é bom para a safra norte-americana, né? A gente tem que lembrar uhum. que os norte-americanos possuem um, uh, uh, enfim, um cenário, uma realidade totalmente diferente dos brasileiros. Nesse exato momento, grande parte do cinturão agrícola está sofrendo o derretimento das camadas de gelo, sofrendo o derretimento da neve sobre os campos abertos. Então, o mês seco por agora é até favorável, ajuda essa, essa temporada de derretimento, né? acelera a capacidade do produtor norte-americano em antecipar o plantio. Então, o mês de abril seco é favorável, ajuda as condições, não as condições de lavoura, mas as condições de pré-plantio, pode acelerar o calendário de plantio, né? a gente pode viver, assim como aqui no Brasil, esse ano as chuvas chegaram mais cedo, a gente viveu a campanha né, mais rápida da, da história do plantio de soja brasileiro, da história, isso aconteceu lá no ano passado, né? para plantar essa safra em reta final de colheita agora aqui, a gente pode viver também, a um cenário semelhante para os norte-americanos, com a safra sendo semeada de maneira recorde histórica e no mês de maio aí o próximo mês, né, a gente tem um mês mais chuvoso uhum. para os norte-americanos então, até então, zero preocupações para o plantio, porém para junho e julho, Carla, nas nossas leituras de longo prazo, a gente tem um padrão mais seco se desenvolvendo para toda a região do cinturão agrícola especialmente em julho esse padrão ele 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 traz chuvas abaixo da média para junho mas assim são totais pouco significantes uh, enquanto que para julho a gente tem um padrão de seca mais evidente um padrão de seca mais intenso então vai, é uma preocupação muito grande uh, que o mercado vá começar a olhar nessas próximas semanas
0: e, Matheus, a tendência de que durante esse período, como tradicionalmente acontece, o mercado se mostre bastante volátil?
1: Sim, com toda certeza, Carla. Assim, e nesse ano específico, ainda com mais intensidade. A gente teve, né, ao longo do ano passado, acredito que a grande maioria deva se lembrar, né? acredito que no ano passado a gente teve né, a abertura de, 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 de maior margem, né, maior... maior é, Maior, maiores investimentos de fundos especulativos de gestão ativa, que a gente chama, em Chicago. Né, as, as posições permitidas em Chicago para commodities agrícolas foram ampliadas em 70% no ano passado. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Fundos né, especuladores, fundos de gestão ativa, os tais especuladores do mercado, que sempre adicionam muita agressividade nas cotações, eles ganharam a possibilidade de ampliar suas posições em 70% no ano passado. Isso foi uma normativa da, interna da própria CME, que abriu essa capacidade, né? deu mais liquidez ao mercado, de fato, e deu mais oportunidade. Querendo ou não, assim, eu sou um defensor do especulador, né? Isso, da, o especulador acaba gerando muita oportunidade a nós, né, da, da base produtiva, a nós, produtores rurais. Então, uh, e desde o ano passado a gente houve essa ampliação da capacidade dos especuladores em comprar commodities agrícolas. Então, para esse ano específico, a gente já começa o ano sobre um cenário de quebra de oferta, a gente tem preocupações sobre a safra norte-americana de longo prazo, né? junho e julho, e a gente tem maior capacidade desses tais especuladores de entrarem ao mercado. Então, a gente certo. vai ver um mercado muito mais agitado nesse ano safra 2022, cara.
0: E a gente está recebendo aqui uns comentários interessantes pelo Instagram, como, por exemplo, né, é, se continuar essa baixa, quero ver quem vai animar a plantar a safra 2022-2023. A conta não vai fechar, ou seja, o produtor vai ficar só com o trabalho. Aí, quem falou isso foi o pessoal da Fazenda Cachoeirinha. E o Patrick, mera especulação, eu vejo, uh, alta dos preços deve chegar logo, é, como é que você está trazendo todos esses, esses elementos, Matheus, para suas análises aqui para o nosso mercado interno? Porque tudo isso se choca com o um dólar caindo agressivamente, somente na última sexta-feira, quase 2% de queda, menos de 4,70 o dólar. Como é que está o mercado brasileiro nesse momento? E como é que serão as oportunidades de comercialização que o produtor ainda vai ver é, e se vai ver a partir de agora?
1: Pois é, Carla, o dólar, que foi assim, uma grande salvação ao longo do Covid, né, jogou os patamares da soja ah, para níveis aí acima dos 180, 200 reais por saco em alguns momentos, depende da região. Nas últimos 30 dias tem sido, sim, o principal responsável né, por subtrair preço de soja no Brasil. A gente, em média, já perdeu quase 30 reais por saca da soja disponível, Aqui no Brasil, nesses últimos 30 dias, né? Soja que chegava a bater 210, 215 em algumas praças próximas a porto de exportação no sul do Brasil. Agora já são praças aí que estão precificando soja 180, 1,78, então, até abaixo disso, em alguns, em alguns momentos. Então, de fato, o dólar dificultou muito a manutenção das altas dos preços da soja aqui internamente no Brasil. Lá fora, a gente tem a manutenção ainda das, das cotações disponíveis da soja para exportação, próximo ou acima dos 600 dólares a tonelada, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha a nossa soja dolarizada, a gente ainda tem patamares semelhantes, o que a gente observou ali em meados de fevereiro, até antes desse, 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 desse conflito aí, Rússia e Ucrânia começar, né? É um conflito que não trouxe tantos benefícios. Uh, não trouxe tanta aceleração de preço da soja internacional, trouxe sim para outros mercados, principalmente cereais, mas para a soja, os mesmos patamares observados ali até 10 dias atrás eram os patamares semelhantes ou idênticos a níveis pré-conflito. Então, a, a, a soja subiu, né, teve essa escalada por essas quebras agressivas que teve aqui na América do Sul, né, patamares que foram mantidos, porém, aqui no Brasil, a gente teve, infelizmente, né, o dólar se desvalorizando, a nossa moeda se fortalecendo, muita concentração de capital aqui dentro do nosso país e acabou tirando né, muito preço de soja aqui do nosso internamento no Brasil e infelizmente talvez pior ainda a cena fica quando se trata do período que a gente está vivendo né? esse período agora, reta final de colheita Carla, para a grande maioria do produtor brasileiro é um período onde tem elevado custo de despesa, né, muito compromisso financeiro para ser quitado Agora, final de abril, então, então, é problema, é um grande problema, cara.
0: O produtor brasileiro ainda vai ter essas, essas chances de comercializar bem a soja 2021 22 Matheus? Ele vai ter espaço para garantir prêmios é, consideravelmente remuneradores? Naturalmente que ele não vai ver as máximas que já foram marcadas esse, esse ano, uh, mas ele vai conseguir também se capitalizar bem para uma safra 22, 23, que vai ser caríssima?
1: Olha, cara, essa é uma boa pergunta. Né? Na nossa visão, as baixas que a gente está vivendo por agora, elas são temporárias. né? Uh, ela, é, ela é consequência de uma redução de dólar. A gente não vê o dólar, de fato, se perdurando né, nos patamares atuais com a aproximação das campanhas eleitorais. Né? A gente está vivendo um ano eleitoral consideramente um volátil, muito agressivo. A gente ainda não tem candidatos favoritos ao mercado, porém a, a gente vê que esse dólar atualmente nesses patamares aí que já chegaram a derrubar quase mais de um real por dólar ao longo de 2022, né? Que chegou a bater acima dos 5,70, já está operando aí próximo aos 4,60, 4,64 agora com mais um centavo de queda nesse exato momento. Então, a gente vê que o dólar nos atuais patamares, eles deverão, deverá ainda ao longo desses próximos meses, né, com a aproximação da campanha eleitoral, voltar a, a, enfim, a ser negociado né, acima dos R$ 5. A gente teve essa, essa onda, esse fluxo de investimento no Brasil. Na nossa visão, ela foi uma onda, um fluxo de investimento, tomando como base uma economia maquiada. A gente não teve as soluções reais no Brasil, o Brasil de 2022 é um Brasil semelhante a 2021. Claro que a gente está saindo da crise sanitária, porém, a gente ainda tem elevado gasto do governo, a gente tem uma carga tributária muito carregada no Brasil, a gente não tem as pautas reformistas voltando a Congresso, muito dificilmente irão voltar nesse ano de 2022 por conta das eleições. Então, a gente não tem, grande parte dos problemas do passado não foram resolvidos em 2022. A gente não tem um cenário muito semelhante do que a gente viveu no passado. A não ser o quê? Uma, uma sensação, um otimismo de que o Brasil com o fim desse, da crise sanitária né, com a gente possa viver cenas melhores no futuro atualmente não há grande, grandes mudanças, por isso que a gente vê que a gente deve ter né, novamente a valorização do dólar frente ao nosso real ao longo dos próximos 4, 5 meses, se aproximando das eleições e vai poder jogar de novo as cotações da soja a níveis mais elevados que estão sendo precificados hoje Juntamente com isso, aquela preocupação lá na América do Norte, com a SAF.
0: Matheus, a, a disputa pela nossa soja é, entre demanda interna e demanda externa pode ser um fator para equilibrar esse mercado nesse momento e garantir que as cotações estejam em patamares ainda adequados para o produtor brasileiro? Pode chegar também aos nossos prêmios?
1: Carlos, deu um, um corte aqui, escutei prêmios agora. Me, me, me desculpas. <risos> acho que foi o meu computador
0: imagina, sem problema é, eu te pergunto assim, essa disputa que a gente teve já nos primeiros, primeiros meses de 2022 inclusive, entre a demanda interna e a demanda externa é, pela nossa soja pode ajudar a equilibrar esse mercado de alguma forma, ajudar a neutralizar parte dessa baixa do dólar chegando inclusive essa, essa disputa a influenciar é, uma manutenção dos nossos prêmios em patamares elevados
1: Olha, Carla, a, a gente gostaria de ver mais disputa, na verdade, né? A indústria interna brasileira está com dificuldade, de fato, para competir com as ofertas para exportação. A gente não está vendo né, uma grande, uma, uma grande ação da parte consumidora interna brasileira de soja em fazer aquisições, em adicionar o que a gente chama de prêmio doméstico, né? Da mesma maneira que existem prêmios de exportação, existem também os prêmios domésticos, que são basicamente quando a indústria... né? Os consumidores internos adicionam valor sobre o que está sendo pago na exportação para reter o grão internamente no Brasil. Isso aconteceu muito no ano passado, aconteceu há dois anos atrás, e esse ano a gente está vendo pouca adição desses tais prêmios domésticos, né, que informalmente a gente chama aqui na pátria. Então está é, tá dificultando realmente a, a indústria né, manter margem, até capacidade de fazer esses pagamentos mais elevados para reter esse grão internamente infelizmente, no atual momento, a gente ainda continua sendo autodependente de, da exportação, de preço de exportação e da conversão do câmbio, enquanto que a indústria se mostra um pouco mais reclusa né, em entrar no mercado nesse momento.
0: Como é que a pátria está vendo as exportações brasileiras de soja para esse ano, Matheus, depois da quebra que a gente teve?
1: Olha, Carla, a gente deve ter uma redução de pelo menos 10 milhões de toneladas né, exportadas. No ano passado, a gente encerrou com um próximo a 85 milhões, pouco mais disso, né, 83 milhões de toneladas. Esse ano a gente dificilmente vai ter 74, enfim, 75 milhões de toneladas embarcadas. Uhum. O viés é de uma redução mais agressiva. A gente viu na, a, a gente atualiza todas as sextas-feiras, né, o nosso line-up. A gente vê como que está os compromissos de exportação, quanto da, da nossa soja já foi vendido, quanto que ainda não. Uh, a gente ainda está com baixíssimo volume de soja comercializada para exportação comparado com o ano passado, porém dentro de uma média dos últimos cinco anos. Tá? Agora, a grande preocupação que nos trouxe na semana passada é que, tipicamente, o nosso fluxo de novas compras da soja para exportação no Brasil, ela daria em meados de abril, final de abril. A gente começou o mês de abril e, aparentemente, a gente já está na curva descendente desses compromissos. né Os compromissos viraram de cabeça para baixo. A gente tem uma desaceleração do de novas embarcações em filas de embarque aqui no nosso país. Então, tá, o sinal está ruim, o sinal está ruim para exportação. A gente pode estar tá vivendo já, a gente pode ter vivido já os picos né, de, de filas de embarques, de, de demanda para exportação. Só que o dado curioso é que, no atual momento, a gente tem mais ou menos 23% da nossa soja colhida no, da, da projeção de produção brasileira, que é de 122 milhões de toneladas, e tem 23% disso já garantido para exportação. Certo. No, no ano passado, cara, nesse mesmo período, a gente tinha pouco mais de 17%. Ou seja, o que eu quero dizer, no ano passado, os picos da exportação chegam a bater esses 23%, 24%, que é quando a gente atinge um pico máximo de, de filas de embarques brasileiros, a gente bateu ano passado, no começo de maio. Se a gente bater sim. nesses 23%, que ano passado só foi atingido em maio, a gente pode sim, é mais um sinal de que a confirmação desses picos da demanda para exportação brasileira já bateu agora, no finalzinho ah, do mês de março, do começo do mês de abril. Então, é um ponto de preocupação que a gente está, a gente tem esse receio de ter uma desaceleração dos prêmios de exportação brasileiro e dificultar ainda mais a manutenção hoje dos preços da sorte, que poderão sofrer ainda de agora em diante, agora com a desaceleração possível dos prêmios.
0: E, e tudo isso, né, Matheus, se junta a uma situação aqui no Brasil onde há um momento importante ali para as indústrias, o esmagamento está tem mantido ali a sua, a sua projeção pela BIOV, por exemplo, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, uh, mas também vê certa preocupação se a gente pode ter uma redução na mistura ali do biodiesel, se uh, o mercado de combustíveis vai se manter, Essa, esse embrólio no mercado de combustíveis, ele pesa também diretamente no, no esmagamento da soja, nas projeções e na demanda interna também?
1: Com certeza, Carla. Um... Tipicamente, né, quando a gente viu, viu toda essa escalada dos preços de combustíveis, né, a gente pressupunha né, que a gente teria mais esmagamento da soja interna no Brasil para confecção de biocombustíveis, né? E acaba que a indústria, por, não vou dizer ser desganada, mas tendo dificuldades em manter margens rentáveis de lucro né, pela elevação dos preços da soja internacional, não é um problema interno brasileiro, é um problema globalizado, né? Se falta soja, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Ah, então, a indústria ela vem sofrendo, né aparentemente, em manter os níveis de esmagamento e internamento do no nosso país. A gente pode sofrer desaceleração. Eu sei que a BIOV ainda se mantém estática né, nas estimativas de, de esmagamento interno da soja brasileira. Porém, a gente pode observar, sim, uma desaceleração ao longo dos, dos, desses próximas <risos> semanas e meses. Até porque, cara a gente tem hoje um um line projetado e uma exportação projetada baseada na fila de embarques atuais, de 74 milhões de toneladas. Como eu disse, isso aí é 12 milhões de toneladas a menos que o ano passado. Sim. O Brasil, por si só, perdeu quase 25 milhões de toneladas de soja em relação à expectativa inicial para a expectativa atual, de 122. Então, a quebra foi muito maior do que realmente a gente tem, tem observado na retração da exportação. Se a gente tiver, de fato, 74 milhões de toneladas embarcadas da soja para fora do país, a gente vai ter grandes dificuldades, de fato, da, da, do esmagamento interno manter patamares estáticos ao ano passado. Então, a gente deve ver uma desaceleração ou da exportação, que é mais improvável no atual momento, ou agora da, 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 do esmagamento interno pela indústria.
0: Matheus, para a gente concluir, embora a gente saiba que é, cada produtor vai ter uma realidade né, de gestão e de comércio, é, é um momento para o produtor ir olhando para essas oportunidades que o mercado ainda lhe oferece e ir fazendo alguns negócios, mesmo que, mesmo que escala, escal, escalonadamente, é, né, dividindo ali as suas vendas, ou é momento dele ficar um pouco mais contido, tentando entender ali o que, que vai acontecer efetivamente? Que momento é esse para o produtor brasileiro?
1: É, Carla, agora é que o bicho pega, né? Porque de fato a gente, como eu já disse há pouco tempo atrás, a gente está no momento agora que o produtor precisa de dinheiro no bolso. Ele tem, tá chegando agora essa reta final de colheita na grande maioria do Brasil, né? Lá, início de colheita no Rio Grande do Sul. É um período onde o produtor, a nível Brasil, se tem a necessidade de ter caixa iniciar né, o pagamento desses compromissos financeiros, dessas dívidas, desses investimentos, desses custeios, desses prazos safra, que é comumente conhecido pelo produtor rural. Né? Uhum. Ah, então, é muito difícil a gente ter agora uma perspectiva nessa reta, nessa, nessa reta final de colheita né, a nível Brasil, não estou dizendo exclusivamente ao, ao Rio Grande do Sul, que está só no início. É muito difícil a gente ter agora um cenário de otimismo né, para os preços da soja de curto prazo. Então eu aconselharia, né, quem está nos vendo, que olhe com carinho as oportunidades que o mercado ainda tem, porque de fato os sinais de curto prazo não são animadores. Ah, a gente está preparando a nossa clientela, a gente está se posicionando, criando algumas proteções, porque a gente deve ver, assim, de como a gente já viu agora, recentemente, a gente deve ver um mercado aí de vacas magras, né? De curto prazo, temporário. Sabe? Mas é, é o temporário que bate justamente no timing, né, no tempo, aonde Sim. o produtor precisa do dinheiro no bolso. Então, eu aconselharia que olhe com bastante atenção essas ofertas, meus caros. E caso tenha alguma dúvida em relação a como criar proteções, nos procure aqui na Pátria do Negócio, para a gente poder entender cada caso também, que são distintos. Né? A gente não pode trazer visões generalizadas, porque cada caso é um caso e cada realidade é uma.
0: É isso. Matheus, olha, um prazer receber você aqui no Bom Dia Agro Negócio. Estou muito feliz de começar a semana já contigo aqui, respondendo a nossa audiência. E, se você ainda não segue, inclusive você está no Instagram, terminou o Bom Dia Agro, arroba, patria, ponto, arroba patria.agronegócio.com.br Ali, né, Matheus, tem todas as informações para quem quiser chegar até você e ao teu time para fazer esse planejamento comercial mais assertivo, é, mais seguro, principalmente, né?
1: Exatamente, Carla. Se quiser nos chamar por lá, no próprio privado Instagram ou acessar o nosso site lá nas link, nos links que tem lá na descrição, fiquem à vontade, pessoal. Uh, eu sei que esse momento agora essa euforia, né, essas quedas elas estão, têm gerado bastante ansiedade e cuidado, assim, muitas vezes a, quem está nos, nos assistindo né, viu a, realmente a soja derretendo nos últimos dias, Sim. pegou, como eu já disse, num um período muito crítico ao mercado para a parte da base produtiva né, por conta dessa, dessa necessidade financeira do momento, então cuidado para também não tomar ações né, na ansiedade, nos procure para a gente ter, realmente entender a realidade, entender a sua parte para poder dar um direcionamento mais claro.
0: É isso mesmo. E se você quiser acompanhar o site da Pátria, patria.agr.br Certo, Matheus?
1: Exatamente, Carla.
0: Meu amigo, boa semana pra ti, boa segunda-feira e já tô te esperando aqui para as próximas análises, viu? Um abraço pra todo o time da Pátria.
1: Fechado, Carla. Um grande beijo pra ti, um grande abraço pra todos que nos assistem. Até logo.
0: Obrigada, viu, meu amigo? Até logo.